0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Twan, het is uh, weer een... Uh... Een schitterende donderdag. Maar eigenlijk is het woensdag vandaag natuurlijk. Ja, het is woensdag, ja. ja Laten we het gewoon op woensdag houden. <laughs> ben je helemaal aan de war. Ik voel mooi, je komt net binnenlopen en je zegt ook van... nou jongens, uh, moeten de beurs nog wel volgen met het lekkere weer... wat er is geweest de ja. laatste tijd. Ik ben, ik ben echt een stuk minder actief. Ja, hè?
1: ja. Ben je, Dan, je ook
0: op Twitter ook veel minder? Of? Oh ja, veel minder.
1: Ja, ja joh, ik heb echt af en toe dagen gehad dat ik... Uh, als het minder weer was, dat ik ik veel vijf tot tien posts of zo. En nu, ik zat net te kijken... ik denk dat ik er misschien gemiddeld één per dag heb gedaan. Maar dat was meer omdat ik dan toevallig iets... dat me iets te binnen schoot. En meestal ook s'avonds. Ja, tuurlijk. Als je lekker op de bank ja. zit. Uh. dan niks te doen verder. Dus uh, klein op bed en alles. Maar uh, nee, joh, het is lekker weer. Moet je lekker van genieten, toch? Ja,
0: nou, zei net ook toch werken moet je de winter... en ja. zo moet je genieten. Ja. Nou, je ziet me net ook. Ik zit hier met mijn sportkleding zit ik klaar. moet je erin. Ik heb dus deze week, ik heb dus, of deze maand... de, de tien... De, 10.000 calorieën challenge. Om nee. 10.000 calorieën eraf te trainen met sporten alleen. Echt? Dat is pittig. Waarom doe je dat? Ja, vind ik leuk. Ja, ik, kwam, ik had allemaal festivals deze periode. Dus loop loop je veel, gaat het sowieso al hard. En ik zag halverwege deze maand, zat ik aan de 5.000. Ik dacht, ik ga gewoon nu vol voor die 10.000. Ja, dus daarom hè? zit ik hier de sportkleding klaar op. Ja, nou, mooi. Dit is wel nou mooi, want ik...
1: Ik heb al drie jaar niet... Ja, tenminste niet... Ik heb gesport in de afgelopen drie jaar. Maar dan meer bal en dat soort dingen. Niet in de sportschool. En daarvoor was ik echt heel actief in de sportschool altijd. Vier, vijf keer per week. Ja. Gewoon drie jaar niks gedaan in de sportschool. Maar sinds vorige week zijn al mijn vroen, vrienden die zijn allemaal weer begonnen. Dus uh, gelijk abonnementje afgesloten. Ja, en ook, oh, weer weer ja, ja ook weer. Ja, dat is toch een beetje als anderen het doen, dan uh, vind ik het makkelijker. Dan... Nou, en je hebt natuurlijk de druk van de zomer nu mee ook. Hè? Ik is... denk dat ik dan al te laat ben. Ja, dat is waar. Voor de volgende zomer. Ja. zomer. en
0: helemaal lekkere topsportmentaliteit. We hebben weer een uh, whiskietje vandaag. Ja, en, um, ja lekker. Hè? Ja, we hadden wat te vieren, want ik ben namelijk weer uh, team rode cijfers... Nee, joh. Voor de eerste keer dit jaar. Dus Echt? ik dacht, weet je wat, we pakken mijn favoriete Lafroix erbij. Zodat je het snel kan vergeten. Ja, nou ja he, de, van slechte momenten moet je iets moois maken, denk ik dan. Dit is de Lafroix uh, 1850 Legacy Edition. Een speciale versie uitgebracht nadat ze 200 jaar bestaan. De, 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 de distillerie. Ja. Dat mijn favoriet. Dus dat, ik dacht, dan gaan we maar meteen even
1: genieten vandaag van deze Lafoy. aflevering. Mooi, mooi scrabble hoort. Ja, nou ja, daar
0: krijg je wel punten voor, denk ik. Ja, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Het is wel wat zwaarder, wat rokeriger.
1: Oh ja. Ja, is wel wat... Uh, <laughs> ja, ja rokerig, ja. Ja, ja, Deze zou ik niet om tien uur s ochtends... Uh... Nee, We hebben een podcast vandaag. Kom, we drinken whisky. Ja, misschien ook niet echt een zomer whisky, maar
0: wel... Ja, is lekker. Ja, is goed, hè? De ja, dus daar goed. kunnen we van genieten. Hé, hey, wat, uh, wat gaan we vandaag allemaal bespreken?
1: Nou, we hebben vandaag een hele aflevering over beleggen in edelmetalen en grondstoffen. Want ja, dat is in feite gewoon iets waar wij allebei... Ja, ik zit er wel een beetje in, maar ja, alleen edelmetalen. Mm -hmm. En dan ook nog een beperkt aantal edelmetalen. Jij zit er helemaal niet in. Nee. En ik merk ook heel veel mensen die ik spreek, die doen daar helemaal niks mee. Weten niet hoe het zit, weten niet waar het vandaan komt. Ik sprak vorige week iemand die dacht dat plastic een grondstof was... Nou ja, daar ga je al. In plaats van dat het gemaakt werd werd ergens van... Oh ja joh, olie? olie? Hebben we daar olie van nodig? Nee, ja. Want die zei, ja, olie kunnen we wel zonder. Ik zei, oh ja joh. <laughs> Ja, dat vind ik altijd een mooie maar discussie goed. ook. Ja, ja. Ja, dus daar gaan we even uh, induiken. Tenminste, niet heel diep. Maar we gaan er ook wat meerdere afleveringen over maken. Want het, ja, het hoort er wel gewoon bij, vind ja. ik. En het is heel interessant. Met name naar de toekomst. En we hebben nog een uh, luistervraag. Vind ik een hele mooie. Want dat is iets precies in mijn straatje. Uh, hoe zouden wij... 10.000 euro beleggen voor onze kinderen. Ja. Heb jij daarover nagedacht?
0: Ik heb er wel een idee over. Ja, dat ja, is leuk. is ingestuurd door Fibonacci Trading. Deze helft binnenkort een kind verwacht. Dus dat is uh, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd ja. of wat. Dus dat is, dat is natuurlijk een heel mooi vooruitzicht ook. Ja, ik vond het wel een leuke vraag. Want ja. ik denk dat... Ik heb er vaak over met mijn... Of ik heb er wel eens over gehad met mijn zusje. Die heeft twee jonge kinderen. Mm. Ja, het is een perfect moment om nu langzaam al iets te gaan opbouwen voor ze. En je kunt ze heel leuk betrekken door te kiezen... van welk aandeel koop je dan, uh, waar zij mee bezig zijn. Nou goed, gaan we straks allemaal over hebben. Daar heb jij vast ook nog wel meer dan genoeg goede ideeën yeah. over. En, um, en we gaan natuurlijk straks na deze aflevering... gaan we onze Vriend van de Show aflevering maken... voor komende vrijdag, die live gaat. Voor actie voor onze vrienden. En deze week um, was ik heel benieuwd. Twan loopt al, ja, ik moet nu zeggen 17 jaar. Ik wil eigenlijk zeggen tientallen jaren, maar dat mag niet van Twan. <laughs> Ik kreeg net al te horen. Ja. Maar wat beschouwt hij nou als zijn drie meest leerzame momenten of fouten, wat hij gemaakt heeft in de periode? 300. 300? 300 meest, een meest leerzame momenten. Voor de XXL-aflevering gaat het worden. Ja. Dan mag je helemaal niet missen dan. Ja. Nou, wil je die aflevering horen, kun je vriend van de show worden. Op uh, termijn.nl kun je lezen wat het inhoudt, hoe je ons kan steunen en hoe je dus ook extra afleveringen krijgt. Dus dat is een. En de aanrader. Wordt ook gewaardeerd. Wordt ook gewaardeerd, dat, dat sowieso. Hé hey, portfolio, wat, uh,
1: wat is er bij jou allemaal aan de hand? Niks. Helemaal niks? Nee, nee ik sta nu op 24,7 procent. Niet zo heel veel gebeurd. Ik zat vandaag te kijken, het is nu woensdag. Nee, is het woensdag? Ja, het is woensdag. Mm -hmm. um, vandaag is bitcoin omhoog geschoten. Die blockchain ETF van Van Eck is omhoog geschoten. Dat zit hier dan niet bij. Um, maar dat was een redelijke verrassing, omdat ja gewoon de afgelopen week... Het was een beetje mondjesmaat op en neer en uh, niet zoveel aan de hand. Ik heb ook geen verkopen of aankopen gedaan. Geen start-ups, geen edelmetaal, geen tech aandelen, helemaal niks. Je zat lekker op een strand deze week. Ja, misschien was dat het dat ook we wel de... leuk. Ja.
0: Lekker toch ook? Ja, je hebt er weinig aandacht op. Ja, dan
1: doe je echt weinig. Ja. En dan word je ook niet zo heel erg getriggerd door, uh, weet ik veel, prijsbewegingen of nieuwsberichten of wat dan ook. Die heb ik toch ja. allemaal niet gezien. Dus uh, misschien, misschien werkt het zo. Nou, ik heb het dus ook de laatste
0: weken. Waar, waar hadden we volgens mij de vorige keer aan de keer over van dat ik ook heel weinig bezig ben met, met aandelen. dat soort zaken. Maar het, het leert je wel dat het inderdaad niet uitmaakt. wat een koers op een dag niveau doet. Nee. Want die, nou, nu heb ik ook zoiets van. ja, oké, okay, als ze stijgt 10% en voor een dag gaat het vast weer naar beneden. of we kijken over een maand wel. geeft wel weer wat rust ook. Ja. Dus uh, toch wel lekker die zomer. Ik vind het ook wel lekker. Ja. Nou, nou, bij jou gaat weinig ontwikkelingen dan. Je ja, hebt bij mij, ik heb uh, Planet Labs weer iets bijgekocht deze week. Nadat nou, dat hij flinke daalt was na nou, de vorige week al bijna volle positie. Uh, verrassend, inmiddels is EST Space Mobile mijn grootste positie geworden. Huh? Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Want dit is misschien wel een van de meer speculatievere holdings in mijn portfolio, <lacht> wat al vrij speculatief is. Maar ze hebben het gewoon, uh, ik heb best agressief bijgekocht begin dit jaar, toen ja. het rond de 4 dollar stond ook. En nu uh, hebben ze net weer aangekondigd dat hun uh, uh, dat ze bewijs hebben dat zij 10 MB per seconde kunnen downloaden via hun satellieten, dat je connectie kan maken ermee... wat weer, weer een nieuwe milestone is. Dus mm -hmm. ik zag net alweer plus 15, plus 20 procent gaan in de voorbeurs. Oh, dus make. dat is nu de grootste, ook nu desalniett al een beetje afgebouwd. En, en hoe groot is de grootste? Dat, is, dat, zal, dat zal nu 17, 18 procent zijn van het portfolio.
1: Oh, Oké, okay. dat is best wel raar, want jij zegt grootste positie... toen ik jou vorig jaar sprak. Ja,
0: <laughs> dat was het 60 procent. Ja, dat zou 60 hè? geweest zijn. Nee, ik, nou zeker ook. Ik heb een heel gebalanceerd portfolio nu. In die zin van mijn, uh, mijn uh, zes posities los van crypto, dan of zeven posities. Uh, van allemaal tussen de 11 en de 16% qua kijk grootte. Aan. Dat is wel mooi. Nou, Want, uh, een zondersteek. Ja, man, ik, word helemaal, <laughs> ik, ik ben helemaal verder van diversiteit geworden nu in mijn Wat portfolio. Is er en ik heb er ook allemaal eigenlijk volle posities, behalve uh, alfabet. Dus ik moet mm. weer uh, toch weer gaan kijken wat ik daarmee ga doen. Want ik wil ook niet te veel blijven bijstorten nee. in de
1: speculatieve rondings die ik heb. Dus, nee, dat snap ik, ja. Als, dat, uh, als die alfabet toch jouw uh, soort ETF-veilige uh, positie is, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan wil dat niet dat dat de kleinste positie is, denk ik. Nee, rationeel gezien een beetje gek. Ja. Wel min
0: 2,2 procent. Dus daarom met team rode cijfers. Daarom een lekker whiskytje vandaag. Lekker. Maar goed, het gaat naar
1: vandaag weer anders zijn. Dat is hey. trouwens mooi, want het lange termijn portfolio die staat op 22,2 procent. je. Ja. 2, min 2,2%. Het is wel een tweetje uh, Ja, het is
0: een beetje als je jouw portfolio pakt, mijn cijfers te aftrekken, ja. dan kom je uit op uh, yeah. de lange mijn portfolio.
1: Uh, niet gepland. Maar uh, ja, en uh, top 3 nog steeds. Uh, volgens mij is het hetzelfde als vorige week. Nvidia Tesla en AMD. En de Bodem 4, uh, Fiverr, MP Materials, Flow Traders en hims en Hers. Wil je daar wat over zeggen? Want ik wilde er wat over zeggen. Zeg maar, ja, ja. Ik weet het Die heeft zin. dus echt een hele tijd, dat Hims and hers heeft een hele tijd op nummer 1 gestaan. Ja, ja. ik zat dan ook te kijken. Die stond
0: een paar weken geleden nog op plus 40, plus 50% procent ja. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Ik, dus ik heb niet kunnen kijken. Volg ik niet. Veel te veel posities. <laughs> <laughs> Die ga ik wel checken zo meteen. Ja, dat is wel een verrassende. Want ze hadden ah, zo. Al, volgens mij, ik heb het een beetje gevolgd... omdat ik altijd een in tellerdoc uh, interessant vond, mm -hmm. in tellerhealth... En volgens mij hebben zij ook wel goede earnings en dergelijke gehad... wat ik heel snel las. Maar ik zag dit ook net toevallig voorbij komen. En ik vroeg, wat is
1: daarmee gebeurd? Ja, dat is, je hebt uh, echt, uh, die is hard gevallen.
0: Ja, nou, zo, zo gewonnen zo. O, gewonnen. Ja. En nog voordat we beginnen met het onderwerp over edelmetalen... wat mij nog opviel afgelopen week. En dat, dat zie je toch weer, het verbaast me toch steeds. Ik heb nog vaak het gevoel dat de small caps, micro caps... of met crypto, de kleinere crypto's... vaak de grootste stappen kunnen maken. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de top 30 coins... Mm -hmm. dit jaar... van, de top 30 qua, qua market cap... is ja. bitcoin de best performer van allemaal. Ja. Van plus 74 procent. Ja, de generaal die het... Uh... Die het nog steeds het beste doet. Maar de, is, dat, is, dat, is dat verrassend of niet? Want ik, ik denk nou. groter, het is moeilijker is om te stijgen. Maar schijnbaar ook met de tech zie je dat nu natuurlijk ook wel dat dat
1: wel ja, mee gaat. Ja. ja, groter is natuurlijk lastiger. Maar aan de andere kant, bedoel, de hele markt, de cryptomarkt is natuurlijk niet super groot. Dus uh, hmm. in die zin, ja, als je het over uh, een biljoen hebt, zeg maar, market cap in totaal. Ja, dan, dan zijn er een paar spelers die, die kunnen de hele markt bewegen. En ik denk dat dat ook een beetje is wat er gebeurt. Want als je ziet al die onduidelijkheid over uh, de regelgeving met de SEC... en ook in andere landen trouwens, waar, uh, waar behoorlijk wat dingen aan de gang zijn. Uh, wat is nou een security? Wat is niet een security? Ik denk retail traders hmm. of, of speculanten of investeerders in, in crypto... Ja, die hebben allemaal een beetje een plukje van dit heel weinig en een plukje van dat. En die, ja, weet je, wat je voorkeur heeft, die bewegen de markt ook niet echt. En die blijven over het algemeen toch wel een beetje zitten. Die raken niet super in paniek als jij, weet ik veel, duizend euro in een vaag project hebt zitten. Mm -hmm. Maar die grote spelers, ja, die hebben ook verplichtingen aan hun uh, investeerders. Als, als fonds zijnde. Dus, uh, en daar zijn er best wel wat van. Crypto hedge funds en dergelijke. Um, ja, Ik kan me wel voorstellen dat die dan voor het veilige verhaal kiezen. En dat is dan bitcoin. Je wil niet uit het hele crypto uh, gebeuren. Maar je wil erin blijven in die zin. Dus ik denk dat er heel veel omgewisseld is. En ik denk ja. ook, maar ik weet niet hoeveel dat verschil ge heeft gemaakt. Dat is echt puur speculatie. Bijvoorbeeld Binance en Coinbase... Die natuurlijk nu gedoe hebben met, uh, uh, met de SEC. Mm. Maar ook dat Binance Nederland uit, uit moet. Hè, omdat ze geen uh, licentie ja. uh, hebben weten te bemachtigen. Ik, hoor, ik lees heel veel mensen die hele kleine coins omwisselen. Mm. Bijvoorbeeld Binance in Bitcoin. En dan Bitcoin opnemen. Mm, ja. Ja, en ik weet niet hoeveel impact dat heeft natuurlijk. Geen idee. Maar ja, er is heel weinig Bitcoin als je dat kijkt versus het totale beschikbare volume... Mm -hmm. of tenminste het totale aanwezige volume van, van bitcoins... versus wat er beschikbaar is om, om te traden. Uh, dat is heel weinig. Dus ja, alles heeft zijn effect daarin. Ja, en, ja. Uh, en ik denk dat dat een beetje een combinatie is van, uh, ja, van... van redenen waarom bitcoin op dit moment... ook in zijn dominantie aan het stijgen is. Ja, nou Heel ja, veel mensen dan... kiezen voor het veilige pad.
0: Ja, het verbaast me vooral dat... Uh... Ik had juist verwacht, in de traditionele oorlogen staat de generaal achteraan. Als zijn troepen naar voren gerend zijn, zijn, een paar overlijden er. En een aantal die, die breken door. Maar de generaal die pakt dan de scraps op, zeg maar. Dus ja. zeg maar, kleine stapjes. Mm -hmm. Maar in dit geval, zoals net op de, bij tech-aandelen, de beurs... waar de, de megacaps ook gigantisch gestegen zijn dit jaar. Ja. Beter dan, dan heel veel small caps of micro microcaps. Ja. Dus de perceptie dat
1: hoe kleiner het is,
0: des te meer je op kan winnen... Dat schijnt dus niet helemaal te kloppen. Dit niet, niet dit
1: jaar. Nee, maar ja, ik denk als je het een beetje in de analogie uh, plaats van de generaal. Ja, als je leger op z'n flikker krijgt... dan kijken ze allemaal naar de generaal van... hé, hey, wat is de strategie, wat gaan we doen? Ja. En ik denk in die zin dat dat een beetje voor de grote jongens nu geldt. Van, mm. uh, oké, okay, dan maar even voor, de, voor veiligheid kiezen. Want je zal, het, uh, ja, het zal op een gegeven moment bestempeld worden als uh, security... al die dingen waar je in zit, polygon en uh, noem het maar op. Um, en jij kan me opdoeken. ja. Ja, ik bedoel, zeker als je in Amerika gevestigd bent... dan heb je gewoon een probleem. Ja, goed punt. Nou, ja, toch... Dus bij... dat. Ja, en uh, daardoor uh, zie je ook... wat ik ook aan het begin van het jaar zei... het zou zomaar kunnen zijn dat bitcoin dit jaar... ik weet niet hoe lang dit nog duurt... maar we zijn hmm. al zes maanden in het jaar bijna... Uh, dat die afsluit met het beste resultaat. Ja, had, uh, ja. had ik niet verwacht... hoe je dat begin van het jaar deed he, trouwens. Nee, maar het, het zou kunnen. Het zou kunnen. De, de case is ervoor, dus... Uh, ja, tot nu toe klopt het wel. Ja, ja
0: dat is een goeie. Nou ja, hoe meer onzekerheid, hoe meer de generalen verhard lopen dan, denk ik, ja. naar nou gekeken wordt. Hey, we kunnen gaan babbelen over het centrale onderwerp voor vandaag. En dat is wel leuk, hè? want het is een keer iets anders dan de focus op aandelen die we hebben. Zoals ja. op start-ups, op crypto. Maar dit is natuurlijk net zozeer een asset waar je in kan investeren, ja. waar je uh, goede keuze in kan maken. De wonderen wereld van beleggen in edelmetalen en grondstoffen. Ja. En daar heb jij je helemaal in verdiept afgelopen week ja. op het strand. Ja, op het strand. Je ja. zat in een kasteeltje ja, Dat in het Ik, graven, ga, ik het ben stand, dacht, daar, van, ja. Dat, dat heeft waarde, dacht jij.
1: Mijn doch, dochter vond in één keer iets. Ik denk, ah, mooi, dat kan ik verkopen. Nee, maar even van tevoren in ieder geval. Wij zijn hier echt geen experts in. We, we hadden het erover en het is heel interessant. Wij willen ons daar meer in gaan verdiepen. Ik doe wel iets met edelmetalen, maar voor de rest niks met andere grondstoffen. Um, dus daar, nou ja, daar kan je niks over zeggen verder, denk ik, uh, om maar te zeggen dat je een expert bent. Uh, maar we nemen mensen gewoon een beetje mee in onze uh, ontdekkingsreis. En uh, ik denk dat dat ook wel leuk is, gewoon vanaf het begin. En daar gaan we ook waarschijnlijk meerdere afleveringen over doen. Want zo, zoals iemand op Twitter al zei, je kan per grondstof kan je ongeveer al uh, een hele aflevering doen. nou Zo diep gaan we er dus niet op in, maar dit is een inleiding... En ik vind een, mooi, ja, een mooie uitdrukking altijd uh, van de mensen die er wel specialist in zijn. Die zeggen altijd, hij die de grondstoffen bezit, kan het aanbod bepalen. Mm -hmm. En dus de prijs. En waarom? Alles wat wij gebruiken, is van grondstoffen gemaakt. Mm. Dus het is, je kan er niet omheen. Je kan het niet links laten liggen. Weet je, wel? Dus je hebt de, de tafel, de, je telefoon... Ja, de whisky die we drinken, ja. alles is Prima grondstoffen, uit... kan ja. ik je vertellen. Ja, prima grondstoffen, ja. <laughs> nou ja, en dan heb je dus vraag en aanbod... al na gelang waarvoor het gebruikt wordt. En, um, uh, en, en sommige grondstoffen zijn in uh, overvloed aanwezig... andere grondstoffen zijn schaars. En dat bepaalt ook de, de dislocatie tussen vraag en aanbod... en dus ook de prijs. Mm -hmm. um, maar om allereerst eens even te zeggen... Hè, daar moest ik ook even induiken als een soort refresher... Waar hebben we het dan over als je zegt grondstoffen en edelmetalen? Want ja. eigenlijk zijn edelmetalen gewoon onderdeel van de categorie grondstoffen. Mm. In het Engels commodities. Um, maar die kan je een beetje onderverdelen in... Ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil... maar even een paar ruwweg uh, uh, ingevulde categorieën. Grondstoffen op basis van energie, dus ruwe olie. Mm -hmm. Aardgas, kennen we allemaal. Je zou kunnen zeggen uh, uranium... Ja, Lit lithium, ja. Ja, ook gebruikt voor energie. Um, dan heb je bijvoorbeeld de metalen. Daar heb je een onderscheid tussen de edelmetalen en de basismetalen. Edelmetalen zijn over het algemeen de schaarse metalen. Goud, zilver, platina, palladium. Mm -hmm. Dan heb je de basismetalen, die ook waarschijnlijk iedereen wel kent... maar sommigen misschien ook niet. Uh, koper bijvoorbeeld, aluminium, oh ja, ja. zink, nikkel, lood, tin... Allemaal basismetalen. De, de, de niet-sexy metalen, de niet sexy metalen, die ja. Stiekem, uh... ja, ja. Ja, ja, looie kogels. En uh, dan heb je nog de landbouwproducten... waar ook heel veel over geschreven was. Uh, zeker tijdens het begin van de Oekraïne-oorlog. Uh, met name bijvoorbeeld uh, de tarwe, mais, sojabonen. Bijvoorbeeld. Oh, dat beschouw je ook eens grondstof natuurlijk. Ja, dat zin. is ook een grondstof. Ja, ja. Uh, ja, dat zijn landbouwproducten. Maar in die zin, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, soja waar de wereld extreem veel gebruik van maakt nu. Brazilië is de ja. nummer één producent van soja. Weet je, dus als het toe gaat nemen, dan is Brazilië daar heel interessant in. Welke bedrijven dan, et cetera. Nou, ja. Daar kunnen we later wat over hebben. Koffie bijvoorbeeld ook. Oh ja, natuurlijk. Brazilië ook heel groot in. Uh, suiker, cacao. De cacao-prijzen die swingen ook altijd op en neer... en dan wordt chocolade chocola duurder... waardoor iedereen zaggerijnig wordt... Um, toen is het bij mij in huis.
0: Uh, <laughs> kan ik me voorstellen.
1: En, nou, en dan heb je nog uh, vee. Uh, rundvlees, varkensvlees, pluimvee. Ook allemaal. Wordt ook allemaal onder die commodity uh, uh, noemer gebruikt. Ja, en dan heb je nog overige grondstoffen. Bijvoorbeeld uh, nou ja, noem maar, maar eentje hout. Ja.
0: Dus... Laten we, we zeker allemaal één voor één afgaan in deze aflevering. Ja. Laten we niet nee, het, het zijn er wel. Ik had in mijn netvlies alleen maar staan uh, de, de, Edo, de standaard elementalen en de... Olie, uranium, dat soort zaken die, die we echt nu veel besproken zien worden. Ja. Maar wat je nu noemt is natuurlijk een enorme lijst ook. Mm. Maar zijn het, zijn het allemaal ook grondstoffen waar jij naar kijkt? Of is er een selectie die jij dan specifiek interessant vindt?
1: Nou, ik denk dat je. Tenminste, er zullen mensen zijn die kijken naar alles. Maar dat zijn denk ik voornamelijk, dus dat gok ik. Dat dat voornamelijk mensen zijn die op basis van future contracten bepaalde bewegingen zien in de markt. Hè, na, na de aankondiging van de Oekraïne-oorlog, dat mensen zeiden van joh. Er gaat een enorm tekort komen aan uh, bijvoorbeeld tarwe. Mm -hmm. Want dat gaat niet meer geëxporteerd worden vanuit, uh, vanuit de Oekraïne. En, en de Oekraïne is de graanschuur van onder andere Europa. Um, tenminste, dat zeggen ze. Um, en dan kan je natuurlijk voor een beetje een verwachting uitspreken. Van oké, okay, als het aanbod slinkt en de vraag blijft hetzelfde... want mensen moeten nog steeds eten. Ja, dan kan je een beetje speculeren op die prijs. Mm -hmm. uh, dat denk ik dat dat voor heel veel traders interessant is... Um, daar gaan ook enorme bedragen in om. Maar je kan voor zo'n beetje alles op een future-contract: porkmeat, varkensvlees, waar we het net over hadden, soja, weet ik veel wat, olie, alles. Mm. Alles, alles zit zo'n beetje in, in future-contracten. Um, maar wat voor mij interessant is, daar kijk ik niet zoveel naar. Uh, maar wat voor mij meer interessant is, is bijvoorbeeld goud. Heb ik het vaker over gehad. Mm -hmm. Zilver, ook vaker over gehad. Um, in de edelmetalen: platina en palladium, dan. <coughs> Wat minder. Dat trekt, dat trekt mij wat minder. Ook al zijn ze wel zeldzamer dan goud. Ja. Um, maar goud heeft een monetair aspect. Dat vind ik interessant. Als de, het hele systeem zijn vertrouwen verliest. Mm -hmm. Dat is ook het doel waarom ik het heb. En uh, wat ik interessant vind. Of begin te vinden. Daar ben ik misschien een beetje laat uh, bij de show. Om het zo maar te zeggen. Uh, uranium. Mm -hmm. Lithium. Um, ja, en dat soort uh, uh, aanverwante toekomstgebaseerde... Ja, want nu met Precies. hele ommezwaai... naar clean energy... Uh, kernreactoren die in de rest van de wereld... behalve in Europa... allemaal massaal so. online worden ge yeah. gezet... of gepland in ieder geval. Um, ja, daar, daar heb je uh, uranium voor nodig. In dit geval, voor kernenergie. En ik wist helemaal niet... waar dat vandaan kwam. Mm -hmm. ja, ik wist helemaal niet dat bijvoorbeeld Kazachstan... Uh, een van de toplanden is... waar uranium uh, gemind wordt. Gedolven wordt. Mm -hmm. Um, nooit geweten. Ja, kan je er wat mee? Nou ja, het is een interessante rabbit hole om in te duiken. Oké, okay, welke bedrijven zijn er dan bij betrokken? Want je hebt ook één uh, bedrijf bij Uranium bijvoorbeeld. Hoe heet die nou? Um, ook nog nooit van gehoord. Um, Cameco, zeg je dat wat? Kanadese bedrijf. doet 20% nee, van de nee. uraniumproductie wereldwijd. Nee. Daar zitten heel veel mensen. Een beetje de Apple van de techwereld, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja, ja. Of van de de Apple van Uranium. uranium. Apple van uranium. De mensen zeggen ook van, joh, als je er niks van weet... maar je bent erin geïnteresseerd... dan zou dat, zo'n topbedrijf... wat 20% van de productie doet, zou een veilige play zijn. Mm -hmm. um, maar dat zijn de dingen waar ik naar kijk. Dus goud, zilver, uranium en uh, lithium. Ja. Maar puur gebaseerd op, op technologie met die laatste twee.
0: Ja, want dat wilde ik inderdaad vragen. Maar even eigenlijk even weer een stapje terug ook van wanneer en welk portfolio is Edomitaal nou interessant? Want je gaf net al aan... met heel veel dingen kun je treden. Heel veel mm -hmm. future-contracten. Nou, ik denk dat dan een is die wij niet per se nee. maar aanspreken. Maar nee. We zitten meer voor de lange termijn erin ook. Uh, jij kijkt dan, als ik het goed begrijp... veel meer naar materialen die uh, relevant zijn voor toekomstinnovatie. Mm -hmm. Batterijen, dat soort zaken. Ja. Zijn dat dan ook... Die, wat je net noemt, uranium, lithium, zijn het ook dan edelmetalen waar jij wil investeren voor de langere termijn? Of hoe, hoe zie je dat als een soort asset-klasse? Nou, dat
1: zijn grondstoffen, niet zozeer edelmetalen, maar ja, nou, natuurlijk. Ja. Um, ja, goed. Ik bedoel, ik vind dat interessant inderdaad, omdat hoe, waarom zou dat interessant zijn voor andere mensen? Of waarom zou dat interessant zijn voor een belegger? Mm -hmm. Omdat je probeert te schaatsen... waar de puk gaat zijn. En als je nieuwsberichten leest, dan kan je ze gewoon lezen zoals ze zijn, namelijk. Japan na die hele ramp met Fukushima bijvoorbeeld... Um, begint nu weer uh, zijn plannen op te starten om kernreactoren weer meer online te... want ze hebben er nog een aantal en die gaan mm -hmm. ze weer meer online zetten. China wil volgens mij, ik, heb, ik weet niet uit mijn hoofd... maar wat is het, 100 of 200 uh, kerncentrales online brengen. India en China zijn sowieso de landen die hebben aangekondigd... de meeste kerncentrales ooit oh, te ja. willen gaan uh, opstarten en bouwen. En dat kost nogal wat tijd. En resources, maar ja, dat, uh, dat is heel interessant. Uh, dat zijn ook twee enorme groeimarkten. En ook twee markten waar enorm veel mensen wonen. Dus mm. die economie die zal waarschijnlijk heel groot zijn. In Europa ja, bouwen we het af. Ja, bijzonder ook. Maar... Ja, vind ik ook bijzonder. Maar goed, daar, daar zijn hele verhitte discussies natuurlijk over. Maar als je ziet van oké, okay, er zijn voornamelijk veel BRICS-landen, mm. zijn heel sterk in grondstoffen. Uh, die zitten letterlijk op de grondstoffen die ja. de hele wereld nodig heeft. En als je kijkt naar welke grondstoffen zijn er voor de toekomst... met het huidige beleid van ja, uh, CO2-neutraal en clean energy en dergelijke... en hoeveel subsidies gaan er allemaal heen... wat is dan interessant voor de toekomst? Ja, Dan hoort kernenergie daar denk ik bij, mm -hmm. hè, wat je er ook van vindt. Um, en als je dat dan specifiek gaat bekijken... oké, okay, als kernenergie interessant is, dan is de grondstof uranium onder andere... Um, of hoofdzakelijk. En in welke landen gaat dat dan gebeuren? Zijn dat de landen bijvoorbeeld die dan die kerncentrales gaan opstarten, zijn die dan interessant? Of zijn het de landen waar dat uranium vandaan komt, ja. waar die landen een handelsovereenkomst mee hebben? Ja, en heel veel landen in bijvoorbeeld. Um, uh, hoe noem dat? Afrika, maar ook in Zuid-Amerika. Ja, China heeft overal banden mee. Mm -hmm. Overal verdragen. En dat zijn voornamelijk landen die niet bij de, bij de westerse alliantie horen... om het zo maar te zeggen. Dat zijn de BRICS-landen. Ja. Ja, en dat maakt het voor mij een beetje interessant... omdat mijn ogen vaak gericht zijn op het westen. Mm -hmm. ja, vooral tech. We zijn natuurlijk allemaal een beetje gekleurd door tech... of door value-aandelen, bij wijze van spreken. Uh, de Coca-Cola's en de Pepsi's en de Shell's en weet ik veel wat allemaal... Um, maar dat zijn over het algemeen westerse bedrijven. En er zitten enorm veel bedrijven die nu al groot zijn... maar ook naar de toekomst toe, met name in dit soort sectoren... die in de toekomst gewoon heel interessant kunnen zijn. Mm -hmm. Want wie gaat er in Kazachstan beleggen? Ja, ik ken ze niet. Nee. Maar als je daar je uranium vandaan moet halen... dan is dat wellicht interessant of er bedrijven zijn die daar... En mee werken, raffinaderijen en zo. Wat me wel lastig lijkt, of wat ik een uitdaging
0: persoonlijk vind... Met, met, met grondstoffen investeren, is... het is ook altijd een kwestie van vraag en aanbod. Mm -hmm. En bij aandelen, bij bedrijven weet je... als de omzet stijgt, de winst stijgt... winst stijgt, willen mensen meer voor betalen... dus ze ja. laten vragen naar het bedrijf omhoog. Ja. Bij grondstoffen heb ik het gevoel dat... je kunt natuurlijk ervoor kiezen om meer grondstoffen te gaan delven... Dus je kunt de perceptie hebben. Uranium wordt belangrijker, lithium wordt belangrijker, want we gaan het veel meer gebruiken. Dat klopt. Ja. Maar als dat twee keer meer gebruikt wordt de komende jaren, maar we gaan drie keer zoveel van die grondstoffen delven, mm -hmm. dan heb je nog steeds geen toename van de waardering van de grondstof. Dat nee. maakt het best wel ingewikkeld. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, in die zin, als je, dat zou betekenen dat zeg maar, de variabele, uh, bijvoorbeeld het, de toegankelijkheid mm -hmm. uh, naar die grondstoffen, dat dat allemaal hetzelfde blijft. Mm -hmm. Je kan natuurlijk voorstellen dat bepaalde grondstoffen die gedolven moeten worden. Hè, dat wordt steeds moeilijker om te vinden. Ook al hebben ze allerlei geologische onderzoeken gedaan. dat ze op verschillende plekken nog. Hè, dat er nog grote deposits zijn. Uh, maar voordat je een hele mijn hebt gebouwd. voordat je uh, alle machinery hebt. voordat je de capital investments hebt. Hè, dat is echt CapEx heavy. Mm -hmm. um, gaat er wel wat jaren overheen. Ja, en als in de tussentijd de, de vraag enorm groeit. maar het aanbod kan niet meegroeien. dan. Ja, dan heb je een prijsstijging. Maar mm -hmm. Op het moment komen een heleboel mijnen online. En dan heb je in één keer weer een boom in de aanbod. We zagen in uh, 2020 dat door, eh, door COVID heel veel mijnen gesloten moesten worden. Mm -hmm. Terwijl de vraag naar die grondstoffen nog steeds aanwezig bleef. Dus je kan zeggen... Uh, sommige grondstoffen zijn heel erg overvloedig aanwezig. En mm -hmm. kost het ook niet heel veel geld en tijd en energie om dat te delven. Dus die zullen altijd in die zin wat voor mij wat minder interessant zijn als investering. Koper bijvoorbeeld. Ja. Um, dat, is, dat is beter beschikbaar dan bijvoorbeeld platina. Hm. Um, dus als je, als je kijkt naar de, he, naar de toekomst in verband met grondstoffen... dan moet je echt kijken naar oké okay, hoeveel uh, grote bedrijven zijn er... Hoeveel vraag gaat er zijn? Wat is de toekomstprojectie van een bepaalde technologische sector? Uh, EV's bijvoorbeeld, electric ja. vehicles. Hoeveel gaan die van bepaalde metalen gebruiken? Uh, hoe goed is het beschikbaar? Wat zijn dan de plannen uh, van al die bedrijven... om nieuwe mijnen te gaan starten? Of nieuwe technologieën te gaan gebruiken? Of op de zeebodem te gaan uh, ja, vissen ja. Naar, uh, <laughs> naar dat soort spul? Um, dat, ja, daarom is het zo lastig. Ja. Um, maar als je al begint bij vraag en aanbod... als het gaat om vraag en aanbod vanuit de markt... dat is één. Maar ook vraag en aanbod... als het gaat om... Uh, bedrijven die zich echt willen bezighouden met het minen. Mm. Hoeveel, hoeveel spelers zijn er? Worden de spelers overgenomen? Gaan ze kapot? Uh, er zijn de afgelopen jaren zijn er heel veel... mijnbedrijven zijn er kapot gegaan. Vooral kleinere spelers of opgeslokt. Ja, omdat... als je bij een start-up al uit je geld bent... dan moet je je even die mijnbedrijven ja. even voorstellen. Die hebben echt niet normaal veel kosten. Alleen door die machines die daar staan. Mm -hmm. Dus dat is allemaal interessant om in de gaten te houden. Mocht je erin willen duiken. Uh, en anders als je dat niet interessant vindt. En ook niet de tijd ervoor hebt. Ja, dan kan je natuurlijk altijd wat, wat breder pakken. Mm -hmm. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk een, iets wat vorig jaar veel besproken was. Dat is lithium.
0: <coughs> in combinatie met uh, EV of batterijen met name. Hè, waar natuurlijk steeds meer vragen naar komt. Ook, ja. omdat we, dat we wel het hele energienetwerk. Moet sowieso geupgraded worden dankzij batterijen. Dan heb je aandelen waar je in zou kunnen investeren die daarmee bezig zijn. Maar je hebt, dan bedoel jij misschien, je hebt ook een zijpad. Je zou ook kunnen investeren in de grondstof lithium dan, of, de, of lithium miners. Is dat een beetje hoe ik het moet zien? Ja,
1: ja want je kan in feite kan je gewoon misschien een splitsing maken in het investeren... of het beleggen of het speculeren in de grondstof zelf. Mm -hmm. Of in uh, mijnbedrijven, uh, mijnbouwbedrijven, raffinaderijen... Maar ook uh, bedrijven die vervolgens van die grondstof iets, iets maken. Mm -hmm. Namelijk het product batterij voor in je iPhone, ja, bijvoorbeeld. Ja, exact. Um, of, of grote storage solutions voor een hele stad, dat soort dingen. Um, er zijn verschillende manieren om dit te bespelen... Mm -hmm. um, en ik denk dat het per grondstof afhankelijk is... als je niet in futures wil gaan zitten... maar per grondstof afhankelijk is wat voor jou interessant is. Mm -hmm. En er is ook bij, bij lange na niet voor elke grondstof of edelmetaal... Uh, een beleggingsproduct wat je goed kan gebruiken daarvoor. Ja,
0: maar dat, dat, dat vind ik daar nou een, een, een goed punt. Want ik zat zelf te kijken naar... Als je nu bijvoorbeeld, waar we net over hadden, uranium... als je mm. gelooft in de opkomst van kernenergie... Ja. ik heb geen enkel aandeel in mijn hoofd zitten... die zich echt focust op die ontwikkelingen. Nee. Misschien ken ik ze niet ook. Dus ik, toen, nee. Daar kom je misschien nog heel snel uit bij de grondstof. Bij lithium heb je misschien een aantal opties qua bedrijven... waar je in zou kunnen investeren. Mm -hmm. Maar heb je een optie daarnaast om ook... Of, event, of in plaats van daarvan in de grondstof te gaan zitten. Ja. Dus je beschouwt eigenlijk meer als, een, als een, een optie... die je niet uit het oog moet
1: laten... mocht je een bepaald domein potentie zien. Ja. So, yeah, yeah. Ja, en bijvoorbeeld, je kan he, een heel simpel voorbeeld. Dit geldt niet voor alles, maar stel goud. Mm. Je kan goud op verschillende manieren bezitten, in investeren. Maar je kan ook in de mijn, goudmijners investeren. Dat was twee jaar geleden heel populair toen ja. heel veel mensen en die zijn, op, zijn wat ja, meer ja, cyclisch. Ja, maar die zijn, die zijn wel explosief. Mm -hmm. In die zin, exclusiever dan goud zelf. En zo heb je dat met meerdere grondstoffen. Um, dat bijvoorbeeld een ETF of een. Um, ETC, Exchange Traded Commodity. Waarbij je puur belegt in een beleggingsproduct. Lijkt op een ETF, maar het is dan geen mandje. Want er zit maar één product mm, in. Ja. Uh, in dit geval goud of zilver of koper bijvoorbeeld. Ja, dan volg je dus de prijs van koper. Ja. Uh, of van goud of van zilver. Maar niet van de bedrijven die daar iets mee te maken hebben. Dus gewoon puur het product wat op de markt bepaald wordt... op basis van vraag en aanbod. Ja, gewoon de echte spotprijs. Ja, gewoon echt echte ja, spotprijs. Ja.
0: Ja. En ben
1: wel benieuwd naar. We kregen
0: een vraag ook van uh, Slim met Geld... Kregen we. Vond ik wel een terechte vraag ook. Want als we het hebben over goud, mm. waarom zit er nou zo'n verschil tussen fysiek goud bij de ene aanbieder en bij
1: de ander? Omdat het ene bestaat uit lood met een laagje goud, <laughs> dat zou lekker zijn. Ja, daar zijn wel verhalen over. Nee, nee goed, heel simpel um, als jij echt fysiek goud koopt mm. en je koopt dat bijvoorbeeld in de vorm van een baar of van een munt, wat ook kan voor zilver en Palladium en uh, platina bijvoorbeeld. Uh, alle edelmetalen kan je dat op die manier kopen. Um, dan hebben sommige aanbieders waarbij je dat koopt... Uh, die hebben een goed netwerk. Hmm. Die, halen dat, uh, die kunnen dat heel makkelijk halen bijvoorbeeld bij een smelterij. Um, of moeten het via een tussenpersoon doen. Um, ze gooien er nog wat bovenop... En dat is puur bedrijfstechnisch van oké, okay, hoeveel personeel moet je betalen? Eh, opslagruimte, veiligheid, verzekering, dat soort dingen. Ja, ja. Er zijn veel bedrijven die doen het in zo'n bulk... dat per aankoop, per muntje goud bijvoorbeeld... dat ja, de marge niet zo heel groot hoeft te zijn. Omdat ze gewoon veel volume omzetten. Um, maar sowieso ligt bij al die dingen, zoals fysiek goud... Uh, ligt de spotprijs altijd onder wat je fysiek kan kopen. Dus zegt dat de spotprijs van goud 1800 euro is. En je koopt uh, een muntje, dan kan het zijn... als je bijvoorbeeld een jaartal hebt, zoals 2023... een nieuwe mint van dat muntje, dan betaal je 18,50. Ja. Ja, en die 50 euro verschil, dat is gewoon puur transport verwerking tot de munt, uh, uh, inpakken, veiligheid. Uh, nou ja, en ja, zo'n zo gouddealer moet er ook wat aan verdienen. Ja, dat is eigenlijk net zozeer als je bij Bol.com ja. koopt... of bij een andere
0: webshop ja, online niet anders de prijs zitten verschil. Ja, ja oké. Okay. Ja. Hey, hoe, hoe pak jij het, het, het zelf aan? Want jij zit volgens mij ook bij een goudhandel... dat dus je af en toe iets laat kopen... maar ook het voor jou dan weer uh, stoort, als het vergis. Mm -hmm. Maar ja. Volgens mij heb je geen bak thuis liggen met allemaal gouden nee, baren. En uh, ja. dat soort zaken, behalve een paar gouden Rolexen misschien. Maar, ja. Uh, maar wat is, wat is volgens jou de... Als je nog onbekend bent met investeren... Laten we even op edelmetaal houden. Misschien even mm. makkelijker te begrijpen. Wat is voor
1: jou, denk ik, een goede stap voor een beginner... om de eerste stappen te zetten? Uh, nou, precies zoals ik het heb gedaan. Wat um, is niet precies zoals ik het heb gedaan. Maar als ik het opnieuw zou moeten doen als beginner... dan zou ik allereerst bepalen... wat wil ik eigenlijk hiermee? Wil ik bijvoorbeeld neem goud of zilver? Wil ik... Um, een soort veiligheid creëren, omdat ik geloof dat het hele systeem in elkaar klapt. Ja, dan kan je het beste dicht bij je, bij je hart houden, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, dus fysiek in huis halen of in een kluis opslaan waar je zelf bij kan. Mocht er iets misgaan. Um, of je laat het opslaan voor je. Bijvoorbeeld bij Gold Republic. Je hebt nog Doyer Kalf. Heb je nog in, in Nederland zitten en nog wat meer partij Amsterdam Gold volgens mij ook. Mm -hmm. Die slaan dat allemaal op in beveiligde kluizen. Um, dus dan staat het op jouw naam. En dat is een soort van... Dat is veiliger dan het zelf thuis houden, Maar je hebt wel derde partij risico natuurlijk. Omdat ja, er kan iets misgaan. Maar daar ben je voor verzekerd in die zin. Want daar zijn zij voor verzekerd. En het staat op jouw naam. Dus je zou het in theorie altijd kunnen ophalen. Mm -hmm. Mocht er iets misgaan. Maar dan heb je ook nog um, de mensen die zeggen... Ik wil gewoon puur exposure voor de prijs. Of de koerschommelingen. Mm -hmm. ja, en ik hoef het helemaal niet zelf te bezitten. Want zelf bezitten of laten opslaan... is altijd duurder dan een spotprijs. Ja. En minder liquide, kan ik me voorstellen ook? Of valt dat wel mee? Nee, het is wel. hangt ja, van de partij af. Maar bijvoorbeeld bij Gold Republic of en Kalf... heb je binnen tien seconden heb, heb je op de verkoopknop gedrukt. Ah, oké. Okay. Uh, en dan ligt het weer onder de spotprijs. Want hè, ze willen het natuurlijk goedkoop terugkomen. Dus het is een beetje zoals valutahandel. Ja, valuta natuurlijk. Ja, ja, koop je een dollar, verkoop je een dollar. Uh, maar dat is heel liquide. Dus uh, met je eigen muntjes op straat naar een goudwisselkantoor... ja, dan moet je je afvragen of je dat wil. Maar dan zullen sommige mensen zeggen, ik wil niet anders. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld met het speculeren op gewoon alleen de prijs. Waarbij je in acht moet nemen dat je dan niet eigenaar bent van goud. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld een goud ETF. Oh ja. Of een ETC. Dus een exchange traded commodity. Dan heb je gewoon exposure voor de koers.
0: En de ETC zijn, dat was eigenlijk vergelijkbaar met de ETF... alleen dan één product. Ja, ja verder gewoon qua hoe het werkt. Ja. En dat is zaak gewoon één op één. Ja,
1: uh, ja je, hebt, je hebt verschillende aanbieders ervan. En dan uh, kan je gewoon bij de Giro, alsof je een uh, ETF uh, koopt.
0: En dat heb je voor mij voor goud, voor zilver... heb ik er dan een keer gezien ook. Ja, bij de Twitter, koper. Ook koper ook, ja.
1: Olie. Uh, platinum volgens mij. Hm. Uh, verschillende. Maar meer, de, meer dan liquide ja. uh, grondstoffen in die zin. Want dat, dat was altijd iets wat mij een beetje afschokte van. Is van de, als je met futures gaat werken. Ik heb dan geen idee
0: wat ik doe. En nee. we, ik, ik weet niet of je het ja. raal nog herkent. Ja. Van, uh, dat, dat ze tijdens de coronatijd. En met zijn
1: future contractieken handelen in olie. En toen letterlijk de vaten moesten afnemen. Ja, ergens in een uh, schimmig uh, dorp in, uh, in de Verenigde Staten. Ja, ja daar, mooie verhalen zijn ja. dat.
0: En misschien... Uh, Afsluitend erin, wat zou voor jou een reden zijn waarom zou een belegger interesse moeten hebben om in edelmetalen of een grondstofverdans in ieder geval zich te gaan
1: verdiepen, Omdat dat een serieuze optie te overwegen? Nou, ik denk dat grondstoffen altijd bestaan, uh, altijd nodig zijn, mm -hmm. tenzij we van lucht gaan leven en alles kunnen maken van lucht, met machines die niet bestaan uit grondstoffen en dergelijke. Dus dat, ja, dat zie ik gewoon niet voor me. Nee, um, puur omdat het er altijd zal zijn en we altijd er gebruik van zullen maken... is het interessant om te kijken wat de trends gaan zijn van de komende jaren... en welke metalen in dit geval... want ja, uh, vee en dat soort dingen, dat interesseert me niet zo... maar meer die metalen. Welke zullen daar exponentieel voor nodig zijn? Mm -hmm. En dan heb je heel veel websites... Uh, kan ze ook wel in het artikel zetten? Uh, waarbij je gewoon bijvoorbeeld de uh, stock-to-flow in de gaten kan houden. En heel veel mensen die stock-to-flow horen, denken: Oh, het is Bitcoin. Ja, wat is dat, inderdaad? Nou, stock-to-flow wil gewoon zeggen dat. Um, hoeveel voorraad is er en hoeveel voorraad komt erbij. Mm, okay. En als je bijvoorbeeld 2 uh, ton uh, komt erbij op 200 ton voorraad... dan heb je 1% wat er elke keer bij komt. Oh, ja, okay. ja, en als dat minder wordt, dan weet je... oké, okay, het slinkt sneller dan dat het aangevuld wordt. Dus de vraag is groter dan het aanbod. Mm -hmm. nou, en dat, dan weet je dat er een prijsstijging kan komen. Um, maar puur diversificatie, denk ik. Okay. Dat, dat is wat mij het interessant lijkt. Omdat ja, het is een hele andere sector is. Mm -hmm. En er zijn opkomende sectoren, zoals uranium hè, met kernenergie. Ja, als dat op een gegeven moment een hele booming uh, uh, wereld gaat worden... waarin we dat gaan gebruiken... dan zullen er vast mensen zijn die daarvan profiteren. Ja, nou, ik vind het heel interessant. Het is iets wat totaal
0: niet in mijn radar staat... waar we weinig mensen voor praten ook. Maar uh, juist ook wat je net noemt, ook het... het, het... Kijken naar materialen die future-proof misschien kunnen zijn... ook ja. waar, waar de techniek tegenwoordig heen gaat... of waar, waar de puck heen gaat, zoals je het ja. schrijft... kan het denk ik een hele mooie asset-class zijn... die uh, het overwegen waard is om daar in ieder geval iets van in te steken. Ja, dus, en
1: als je nou ja. niet... Kijk, wat we net zeiden... je kan in, of in, het, uh, in de grondstof zelf beleggen. Ja. Dus uh, koper, goud, olie... Of je kan beleggen in de aandelen van bedrijven die zich bezighouden daarmee. Ja. Dus uh, miners, raffinaderijen, research and development bedrijven die zich puur daar op de techniek bezighouden, dat kan. Uh, of je kan uh, in een ETF investeren. Want er zijn partijen, zoals bijvoorbeeld VanEck of hoe uh, uh, heet ze nou, Global X. Mm -hmm. uh, die hebben best wel wat ETF's. Waarbij zij het vooronderzoek doen van oké. Okay, die zitten in die sectoren en die zijn met die grondstoffen bezig. En daar maken we een mandje van. zijn meestal ook niet ETF's waar heel veel posities in zitten... want ja, er zijn er gewoon niet heel veel. Um, maar een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld voor mensen... die uh, wat meer willen doen met uh, goudmijners. vind ik een heel interessant. volgens mij zit ook de populairste onder de goudmijn ETF's. Die is van Van Eck. Mm -hmm. De Miners, de, de tikker uh, GDX kan je gewoon ook bij de Giro uh, inbeleggen. Die hebben nou ja, heel wat posities uh, in gewoon de grootste goudmijnbedrijven. Dan mm -hmm. heb je ook nog de Van Eck Gold Miners Juniors. Dat zijn al wat meer de speculatieve, de, de, de small cap uh, miners. Uh, dan heb je nog een partij Global X. Die doet heel veel dingen bijvoorbeeld met de Daar kun je ook in gaan zitten, wat je wil. Uh, van Eck heeft ook nog een uh, Uranium and Nuclear Technologies mm -hmm. ETF. 25 holdings, nou, wat ik net noemde, die Cameco, is een van de grootste wereldwijde leveranciers van uraniumbrandstof. Dat is ook de grootste holding die erin zit. Nou, dan doen zij het werk voor je. Mm -hmm. Uh, lopende kosten 0,55%. Maar dat is, die liggen allemaal wat hoger bij deze specialistische ETF's. En bijvoorbeeld, als je puur in uranium wil gaan zitten, kan je de Global X Uranium ETF eens bekijken. 47 posities. Uh, lopende kosten van 0,69%. En je hebt, ja, Global X is het, die zit hier best wel goed in. En die is ook best wel goed beschikbaar ook bij de Giro en andere aanbieders. Maar je hebt dus ook een Global X Lithium and Battery Tech ETF. Ja, daar zitten veertig namen in, waaronder Tesla, Panasonic, BYD, Samsung en Alba hmm. Ik weet nooit hoe ik dat moet uitspreken. Uh, was voor mij tot een paar weken geleden ook een onbekende naam... totdat iemand hem noemde, um, maar ook heel interessant. Um, en dan heb je er nog eentje, ja. die heeft echt van alles en nog wat... waar ik nog nooit van gehoord, dat zelfs van de mineralen en de metalen niet... Dat is ook weer van VanEck. Die hebben echt wel specialistische dingen. Wordt niet gesponsord. zou eens tijd worden. Um, maar dat is de VanEck Rare Earth and Strategic Medals ETF. Okay. Dus eigenlijk meer dan genoeg opties als je deze ja. in zou willen. Ja. Met, uh, leuke opties laten we in het artikel
0: ook uh, benoemen. Die ga, die ga ik zeker hebben. We gaan afronden met nog een. Of uh, afronden, we hebben nog een leuke vraag. Wil mm. We gaan afronden met een leuke vraag. Ja, ja. Het is van Fibonacci Trading.
1: Mm -hmm. We
0: had het net al over in de introductie. Van als je de portfolio's. Als je 10.000 euro zou kunnen inleggen voor je kind. Hoe zou je portfolio eruit zien? Ik heb altijd geleerd: als je een kinderen hebt, moet je mond houden over zaken. als je papa zou zijn. Dus ik hou me even stil. <lacht>
1: Je doet het altijd dat, Is anders. dat nadat nou je die opmerking had gemaakt over... Ah, je hebt twintig kinderen en één is hartstikke dom?
0: Uh, dat week. zou wel... Uh, <laughs> nee, je hebt toch vaak van... als je geen kinderen hebt, dan weet je niet waar je over praat. Waar ik in bepaalde ja, ja. vorm wel iets bij kan voorstellen. Maar ik denk dat ik deze vraag toch aan jou gegeven. geven.
1: Ja, want ik ben iemand die een kind heeft... en nog steeds niet weet waar die over praat. D
0: dat maakt het helemaal ja. makkelijk om deze vraag te beantwoorden. Nee, maar hoe zou jij het aanpakken? Als je nu, heb je met jouw kind
1: al iets van een eigen beleggingsrekening ja, of iets? Ik dacht ja? dat ze geboren werd. Ja? ja, hoe nerd, heb je het aangepakt? Een farm... als ik ben. Uh, nou, ik ben gewoon met een koffer goud over straat gegaan. Nee, uh, nou, ik heb, uh, wat, wat mij heeft doen realiseren, zijn twee dingen. Als je een kind krijgt en je wil die financiële toekomst een beetje op orde hebben. Is allereerst begin zo vroeg mogelijk, want dat zeggen we allemaal. Mm -hmm. hè? Laat de tijd voor je werken, dan hoef je niet zo heel gek veel te investeren per maand of per jaar. Uh, zodat je toch na in dit geval 18 jaar of 20 jaar, weet, je, weet ik veel, wanneer je kind beschikbaarheid wil geven over dat geld. Of over die beleggingen. Um, dan kan het, nou ja, het compound effect doen. Hoe meer tijd, hoe beter. Uh, dat was mijn eerste realisatie. Dus ik wilde er zo snel mogelijk mee beginnen. Mm -hmm. Gewoon met 50 euro per maand. Bizar, je hebt gewoon 20 jaar eigenlijk. Hè? Ja. Voordat je eraan hoeft te komen. Ja. En het dat heeft minstens. ook nog een soort emotioneel iets. Want ik hoor wel eens verhalen van mensen. Ah, dan dippen we eventjes in die beleggingsrekening. <laughs> zo.
0: Lekker. Ja, maar
1: dat wil je je kind niet aandoen. Nee. Denk ik, dus ik niet. Uh, dat was één. En twee... Um, ik wil dan investeren of beleggen voor mijn kind in iets waar ik niet te veel risico mee neem. Ja. Want echt, omdat het ja. toch de tijd kan krijgen en omdat ik er niet bovenop wil zitten en ik wil er niet als een soort kijk, papa is een fondsmanager voor jou zijn. Ja, 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 ja Type precies. persoon van, oh, dat ga ik wel voor elkaar krijgen. Jij kan later een huis kopen ervan. Nou, dat gaat niet lukken. Dat kan ik je nu al vertellen. Ze luisteren toch niet.
0: <lacht> en anders moet je voor twintig jaar vertellen. Papa ja, heeft ja, geld
1: gekokt aan de canoe en een andere rotzooi. Kijk, deze hedge fund manager <lacht> nou is. Maar ik heb gewoon ervoor gekozen om het zo veilig mogelijk te houden... en zoveel mogelijk tijd te geven uh, om gewoon in een wereld ETF te gaan zitten. Uh, ja, logisch. Daar ben ik mee begonnen, 50 euro per maand. Uh, samen met mijn vriendin natuurlijk. Uh, makkelijkst te begrijpen. Uh, weinig onderhoud nodig. Dat heb ik in dit kan je bij iedereen doen. Mm -hmm. Bij de giro nee, heb je geen kinderrekening meer. Dus je kan beslissen of je dat op naam van je kind zet. Met jou als voogd in dit geval. Maar dan wordt ze automatisch... Of in dit geval zeg ik zo, omdat ik een dochter heb. Wordt ze op de achttiende legal owner mm -hmm. van, de, van die beleggingsportvijven. Dus dan mag ze zelf mee doen wat ze wil. Dat vind ik interessant, want dat dwingt mij ook een beetje... om het verhaal over beleggen goed uit te leggen aan haar. Ja, um, of je kan ervoor kiezen om het gewoon natuurlijk op je eigen uh, account te doen. Een beetje gescheiden of weet ik veel wat. Andere broker ervoor te openen, maar dat vond ik veel te veel gedoe. Dus ik heb in dit geval bij Brand New Day gedaan. Maar je kan het bij Meesman doen. En je hebt nog een aantal uh, andere aanbieders die dit ja. gewoon in een wereld ETF uh, poppen. Vanaf
0: welke leeftijd ga je daar betrekken erbij?
1: Nou, ik vind het wel interessant, al die verhalen... en dat hoor ik nu ook op kantoor wel eens... van mensen die zeggen van... joh, ik heb gewoon voor mijn kinderen ook nog eens een keertje besloten... dat eh, als ze geld krijgen van opa en oma of van anderen... dat ze de helft mogen uitgeven en de andere helft moeten ze investeren. Mm -hmm. En dan mogen ze zelf uitkiezen wat ze willen... Dan krijgen ze wel eerst een PowerPoint-presentatie. Nou, ja. Ja. Ja, dus dat is de PI-ratio. Ja, de... ja, dat, <laughs> dat lijkt me een hele leuke uh, exercise om, om, en de, om eens te kijken. Want ze, we zeggen wel eens van explain it like a five. Maar dat ja. moet ik dan echt, echt gaan doen over twee jaar. Echt, mm -hmm. Want dan is ze vijf. En dan moet ik echt gaan uitleggen... Ja en een beetje eraan gaan wennen op speelse manier... om erbij te betrekken. Want anders mm. is het gewoon, ja, we beleggen voor je... oh, je bent 18, hier heb je een... Hier heb je een spaarpot. Ja, ja. en dan ineens, uh, ja, ik ga naar New York, ja. doei. Ja, precies. Ja, wat, mij is heel, wat ik een heel leuk idee vond... en dat uh, als ik later groot ben, hoop ik dat ook te kunnen
0: doen ook... is dat je vanaf bepaalde leeftijd als een beetje kunnen uh, het, het snappen... Mm -hmm. dat je hen ook laat kiezen waar, welke aandelen zij willen ja. investeren... op basis van degene waar zij dagelijks mee werken. Dus ja. bijvoorbeeld een, als zij iedere dag een Roblox zitten kunnen zij super fan zijn en zeggen... ik wil investeren in Roblox. Maar dan krijg je ook die mindset natuurlijk... dat ze gaan nadenken over... wat zit een het bedrijf? Hoe verdienen ze geld? Niet dat ze acht zijn waarschijnlijk... maar ze groeien wel een beetje met dat idee op... van beleggen in dingen waar je, wat je snapt... Ja. wat je leuk vindt... waar je toekomst in ziet. Ik denk dat het zo waardevol kan zijn... om het vroeg mee te krijgen...
1: Dan ja, loop je zo voorop. Dat denk ik ook. En ik bedoel, ik hoop dat mijn dochter straks op het schoolplein ook gewoon uh, gaat rondlopen. En uh, Terrieden gaat zeggen, ik ben, uh, ben eigenaar van Apple. Ik ben eigenaar ja, ja, van ja, ja. dit. Want, uh, ja, je bent ja. wel mede-eigenaar. Ik,
0: ik, zag, ik zag het laatst trouwens uh, iemand op, op Twitter ook. Die zei, ik ben de co-owner van Ajax. Je had uh, drie aandelen Ajax. een mooi. <lacht> ja, uh, nee, maar geweldig. Maar ja ik, vind het heel, ja, ik vind het zelf een heel goed idee dat je dat meteen doet. Dat, ja. Uh, ja, 20 jaar, man, om te renderen. Zo. Zoiets. Dat is ook dat is een kans. wat je ja, niet Ik, weet, ik over... weet oprecht
1: ook niet wat ze nu heeft. Maar ja, ze is bijna drie, dus reken maar uit. 50 euro per maand. Is de
0: rijkste jarige in de buurt waarschijnlijk. Uh... Nou, daar wonen wel de rijke <laughs> driejarige bij ons in de buurt.
1: <laughs> dat
0: was een hele, le hele leuke vraag dit, om dit te behandelen. Ja. Um, wij gaan door met de aflevering van de Vrienden van de Show. Dan gaan we Twan vragen naar zijn drie, uh, of 300 meest leerzame momenten... of fouten wat hij gemaakt heeft in zijn 17 jaar. Ik zal hem die nog een keertje lullig voor je maken. Um, we gaan hier afsluiten. Vergeet dus niet een score te geven. Ik zag laatst namelijk, waren er eerst tien scores op iTunes. Het is er nu weer negen. Ze dus hebben een score verwijderd. Kan dat? Ja, schijnbaar wel. Oh, dat is helemaal betalen. Ja, dus als, als je een iTunes-account hebt, daar kunnen we nog wat extra steun in gebruiken. Maar Spotify natuurlijk ook, uh, wordt ook ontzettend gewaardeerd. We gaan een nieuwe aflevering maken weer voor de vrienden van de show. Dankjewel allemaal weer voor het luisteren en uh, tot de volgende.
1: week.